0: Buenos días, vamos a dar comienzo en estos momentos a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo, a través del cual nosotros queremos dar a conocer hoy una figura joven y luminosa, un modelo de santidad no alejado en el tiempo excesivamente de nosotros, porque es un santo que vivió y que murió en el siglo XIX. Un santo joven murió pocos días antes de cumplir los 24 años. Es decir, más joven de lo que lo era Santa Teresa del Niño Jesús cuando murió. No llegaron a coincidir en este mundo porque Teresa nació once años después de la muerte de este santo, que no es otro sino San Gabriel de la Dolorosa, el joven pasionista. ¿Qué sabemos de este muchacho, de este joven santo? Pues en primer lugar diremos que nació en Asís, la patria de San Francisco y la patria de Santa Clara de Asís, y que su nombre, antes de hacerse religioso pasionista, fue precisamente... Francisco y que tuvo el privilegio de bautizarse en la misma pila bautismal en que se habían bautizado Francisco de Asís y Clara de Asís. En la misma pila bautismal. Nació el día 1 de marzo del año 1838. En el momento de venir a este mundo tenía ya diez hermanos mayores. Él era el undécimo. Y después nacieron dos hijos más. Llegaron a ser en total trece hijos. Aunque muchos murieron en la infancia o siendo jóvenes, como ahora mismo vamos a decir. Así, en 1862, antes de la creación del Estado italiano, pertenecía a los estados pontificios y eh, su padre llamado de nombre Santos trabajaba en la administración de justicia y ocupó algunos puestos de responsabilidad política. Se llamaba su padre Santos Posenti. Esta era la familia, una familia acomodada, una familia influyente. Una familia profundamente cristiana. La madre de Francisco Posenti, nuestro futuro San Gabriel de la Dolorosa, se llamaba Inés, Inés Frischoti Y este matrimonio, siendo todavía Francisco muy pequeño, abandonan Asís para residir en Spoleto. ¿Por qué se marchan? Espoleto, muy sencillo, porque a Santos, el padre, lo nombran gobernador de la ciudad. Y allí se traslada la familia. El matrimonio es un matrimonio ejemplarmente cristiano. Además de su hijo Francisco, Gabriel de la Dolorosa, que morirá siendo estudiante pasionista, ...tendrán un hijo dominico, fraile dominico... ...y otro sacerdote diocesano. Con lo que nos podemos hacer la idea de que... La, ...la familia aquella era realmente un lugar donde se vivía... ...muy con naturalmente la fe. Sin embargo, ya veremos que la vocación de Gabriel... O de Francisco, como queráis llamarle, es una verdadera sorpresa. En Spoleto el dolor viene a visitar esta familia. Cuando tiene solamente cuatro años de edad, Francisco, a poco de llegar ellos a vivir a Espoleto, muere una hermanita pequeña, de nombre Rosa. Pocos días después, es el año 1842, tiene nuestro buen Francisco cuatro años todavía, muere otra de sus hermanas, que tiene nueve años, y que se llamaba Adela. Pasan quince días de la muerte de Adela con nueve años, y muere su madre, Inés Friciotti, que tiene treinta y ocho años y que da, ha dado a luz a trece hijos. Muere de meningitis y realmente con ese dolor inmenso para una madre de ver morir casi seguidas a dos de sus hijas, una con nueve años y otra también muy pequeña. Ha muerto la madre, han muerto dos de los hijos quedan todavía 11 hijos. Pues bien, el padre, Santos, se hace cargo de la educación de los hijos. Tiene un, un, un haya, una tata llamada pacífica que le ayudará muchísimo en la crianza de los niños. No es ciertamente el más tranquilo ni el más bueno de ellos nuestro Francisco es de mal humor, a veces muy obstinado. En casa, de una forma familiar y cariñosa, a Francisco le llaman Paquín. Bueno, pues Paquín es un niño que lleva muy mal que le riñan, que protesta, que grita, que se queja, nada que ver con el dulce y paciente San Gabriel de la Dolorosa, que algunos de ustedes conocen ya. Eso sí, entre las buenas cualidades está una gran generosidad y una gran compasión para con los pobres. De tal manera que riñe a veces con, con mal genio a su, a su haya, a pacífica, porque no le da a los pobres, a su juicio, suficiente limosna. Y le dice, es que papá le ha, te ha dicho ya que seamos muy generosos con los pobres, que no los despreciemos nunca. Y a veces, pues eso, le parece que la limosna que da pacífica, en nombre de la familia, no es suficientemente cuantiosa. En el año 1850, tiene Paquín Francisco doce años. Ha estudiado eh, los primeros estudios en Espoleto con los hermanos de la Salle. Y a partir de los 12 años, para estudiar pues algo equivalente ya a la secundaria, es aceptado como alumno de los jesuitas, no interno sino alumno externo. Va a ser un buen estudiante, también piadoso lo aceptan como miembro de la congregación mariana. La primera comunión la hace ya en los jesuitas, porque entonces la costumbre era hacerlo pues, con más edad de lo que se hace actualmente. Él hizo la primera comunión con 13 años. Se conservan incluso hoy día algunos ejercicios de los que hacía ejercicios escolares eh, su época de alumno, de los jesuitas. Entre estos ejercicios, una poesía latina compuesta en honor a la Virgen, al misterio de la Anunciación. Y luego escribirá otro poema también latino a la Virgen dolorosa. Todo un adelanto de lo que él... Eh, tendrá luego como futuro nombre la vida religiosa, Gabriel de la Dolorosa. Él mismo traducirá estas dos poesías después al italiano, del latín al italiano. Es ya muy devoto de la Virgen, y entre todos sus hermanos, entre ellos, por ejemplo, el hermano que se hizo Dominico, etc., son chicos más serios, más juiciosos, que están envueltos en un aspecto de mayor gravedad. Pero él parece incluso un, un poco frívolo, no es que lo sea, pero da la apariencia. Se entretiene con muchas cosas, eh, en, en los jesuitas, pues participa en obras de teatro, le gusta actuar, es chistoso y cuenta en familia y entre amigos muchos chistes y también pues entrado en la adolescencia, pues empieza también a bailar. Que en aquel momento, pues, no era realmente algo que hacían los jovencitos piadosos precisamente. Esto no lo hubiera hecho nunca San Luis Gonzaga, por supuesto. Pues él sí. Y fíjense que terminarán llamándolo, no solamente en su casa, sino fuera de su casa. Y en el colegio de los jesuitas le van a terminar llamando el bailarín. Y no de una forma encomiable, sino sospechando cómo puede ser que un miembro de la congregación mariana baile. Además es un poco puntilloso en vestir, le gusta vestir con elegancia, muy atildado mirarse al espejo. Es un chico guapo, atractivo... Va, pues como digo, a muchas eh, reuniones, encuentros de jóvenes con bailes, por supuesto en aquella época en casas particulares. Y entre los bailes representar comedias y chicas de la ciudad de buenas familias con las que se encuentra en los bailes y algunas vecinas de familias acomodadas que están en buenas relaciones con el gobernador su padre pues empiezan a, a fijarse en él y él se deja querer. nada nada absolutamente nada hacía presagiar en este chico que era por una parte bueno pero que por temperamento por carácter por estas vanidades esta cierta frivolidad nada hacía presagiar que iba a terminar como religioso y sin embargo, él vive en su adolescencia algunas etapas profundamente religiosas. Y empieza a pensar en hacerse religioso. Lo que ocurre es que esto se enfría de vez en cuando. Llega un momento en que enferma de gravedad, con 16 años. En esta enfermedad, él se siente agobiado, ¿por qué? porque piensa en la frivolidad de su vida y como en ciertos momentos de fervor ha pensado en la vida religiosa, entonces hace una promesa un poco precipitada que si la Virgen le devuelve la salud, él se hará religioso, se entregará a Dios totalmente y efectivamente se cura, no se puede decir totalmente que es un milagro pero recobra la salud y el peligro de muerte pasa como era previsible, cuando él se cura completamente, pues esos deseos de hacerse religioso se enfrían y vuelve a la vida de antes. Vuelve a, a, a la forma que tenía antes de proceder, a salir a, a las antiguas diversiones, a dejarse querer, a querer el mismo gustar, pues vuelve a enfermar una inflamación en la garganta, pero bastante grave. En aquella época podía ser muchas cosas y algunas que llevaban a la muerte. De tal manera que empieza a sentir dificultades para respirar por la inflamación de la garganta y se asusta completamente y piensa que es un castigo por no haber sabido cumplir pues, con aquello que se había propuesto de hacerse religioso. De nuevo Acude a Dios y a los santos. Y como es alumno jesuita, consigue una estampita de un santo mártir jesuita polaco, San Andrés Bobola, y la pone en la garganta y termina curando de nuevo. Y sigue con su deseo de hacerse religioso, pero de nuevo, erre que la curación le trae el enfriamiento de esos deseos de hacerse pasionista. Morirán dos hermanos más. Uno llamado Pablo, que muere con 21 años cuando está estudiando en la universidad. Y otro, Lorenzo, uno de los mayores que tiene 27 años y que es eh, militar, que es oficial en el ejército. Ya han muerto dos de sus hermanos varones, ya siendo jóvenes, mayores, y dos hermanitas pequeñas, además de su madre. Quedan nueve hermanos. Pero estalla una epidemia de cólera en toda Italia. Es el año 1855. Francisco tiene 17 años y va a vivir la muerte de otra de sus hermanas, particularmente querida por él, María Luisa, que tenía 26 años, que había ocupado en la mente de Francisco un papel maternal, porque es una de sus hermanos mayores. Y entonces esta muerte ya lleva cinco hermanos enterrados aparte, de su querida madre, mueve totalmente a Francisco a decidir que sí, que se hace religioso, pasionista y emprende una vida nueva. Uno de los hermanos que le sobrevivió, Enrique, contó la reacción del padre. El padre, lleno de dolor, por otra parte, por la muerte de sus hijos, se toma a broma, con muy poca seriedad, la decisión de Francisco. Comentó, bueno está el horno para bollos. ¿Te desvives por correr tras diversiones y ahora fantaseas con hacerte monje? Déjate de veleidades que no es para ti esa breva. Y Francisco insiste de toda manera. A su padre se le ocurre una idea para distraerle. Es un hombre muy religioso pero que no se cree que la decisión de su hijo Francisco sea seria. Cree conocerle. Le dice que espere un año. Francisco acepta. Y deja que Francisco siga con sus teatros, con sus bailes, con sus diversiones. Quizás hubiera vuelto a abandonar su proyecto. Pero hay algo que va a cambiar la cosa. Antes, el padre incluso tiene la idea de desposar a su hijo con la hija de unos vecinos, gente muy acomodada y que viven cerca de él. No se trataba de que se casara con 17 años, sino, lo que era frecuente en la época, prometerlo en matrimonio, un acuerdo que tomaban los padres respecto de sus hijos adolescentes firmar un contrato de esponsales, que es una especie de pacto de matrimonio entre sus hijos. La chica estaba muy de acuerdo, conocía, Francisco tenía ese inconveniente que en ese momento estaba decidido a hacerse pasionista. Al final no se llega a firmar esos esponsales. Esta muchacha lo sobrevivió en muchísimos años, llegó a ser anciana y ya en su, en su ancianidad recordaba este hecho. Pero ya digo, hubiera pasado quizás como las veces anteriores este deseo de hacerse religioso, pero el 22 de agosto del año 1859, ojo a la fecha, ahora voy a decir por qué, va a ocurrir algo muy especial. ¿Qué es eso tan especial? Se está celebrando la octava de la Asunción de la Virgen. Ha pasado una semana desde la Asunción, que es el día 15, y ese día, el último día de la octava, se celebra una procesión en espoleto con la imagen llamada la Santa Icone, que es una imagen, un icono de la Virgen atribuida, como tantos otros, a San Lucas, el evangelista. Está contemplando esta procesión nuestro buen Francisco, la imagen es muy antigua, hermosa, fue un regalo del emperador alemán Federico Barbarroja a la ciudad de Spoleto que era una ciudad que le era fiel. Tiene 18 años, levanta la mirada, mira el cuadro de la Virgen y de repente se da cuenta de que la imagen de, del icono cruza su mirada con él y siente una voz interior que viene a decirle, ¿y tú qué haces en el mundo? Tú no has nacido para el mundo, sino para Dios. Pasa la imagen, Francisco se marcha de la procesión, y se lo dice a un padre jesuita, muy conmovido y llorando, y recibe fuerza para hacerse pasionista. De hecho el padre tiene que acortar ese plazo de un año que le había dado, solamente pide la opinión de dos sacerdotes. Uno de ellos es Luis Dominico. Luis Dominico es hermano de Francisco, es hijo de santos. Y consulta a otro sacerdote también, y ambos terminan diciéndole que debe dar la oportunidad a nuestro Paquín para hacerse religioso. Y así, en septiembre de 1856, los alumnos del colegio, en donde todavía él es alumno, el colegio de los jesuitas, reciben la noticia de que su compañero no empieza el curso, sino que se ha ido al noviciado de los pasionistas. Un profesor le dice, ¿habéis oído lo del bailarín?, le dice a los alumnos, habéis oído lo del bailarín y todos se asombran mucho porque no da esa imagen, no da ese tipo de, de novicio. Y además de una orden particularmente dura, al menos en la época, como eran los pasionistas. Él hace una parada en el santuario de Loreto para encomendarse a la Virgen y luego continúa hasta el noviciado. Tiene solamente 18 años. Muchos piensan que no va a perseverar, que va a ser un capricho juvenil, impresión por la muerte de sus hermanos. Él está convencido de que es su vocación. Allí llega al día 10, hace un retiro, y el 21 comienza oficialmente el noviciado, tomando el, el hábito, la sotana pasionista, y adoptando el nombre que va a tener en la vida religiosa. Ya no va a ser Francisco ni Paquín, va a ser el hermano Gabriel de la Dolorosa. Mis queridos hermanos, el próximo día, la próxima semana, continuaremos hablando de nuestro joven santo Gabriel de la Dolorosa. Hasta entonces, recibid la bendición del Señor.